0: vi är ju det. Förra veckan blev det lite konstigt där, han körde ihop sig får oss båda på olika sätt. Så det fick bli en specialare, men nu, nu är vi tillbaka i två.
1: Underbart. Jag ber redan nu om ursäkt för min röst om jag låter lite uh, små-oskön. Men ja, uh, det är ju början på hösten och då kommer de här lite krassligare tiderna. Så uh, jag, jag åkte på en sån liten minismäll så att ni får stå ut med det helt enkelt.
0: Jag tycker det är något sån lätt att låta sexat.
1: Ja, det är väldigt snällt av dig. Tror jag jag ska ta det som. Men... Uh, <laughs> Men istället för att prata om röster tänkte vi prata om den förra omgången i den tyska fotbollen och den europeiska lottningen som var förra veckan. Vi kan också redan nu berätta att vi senare i veckan kommer släppa ett andra avsnitt där vi kommer att prata om våra toppövergångar som skedde i det fina fönstret som var nu i somra som stängde förra veckan och även prata om det tyska landslaget som ska spela nu till helgen och nästa vecka så det, det, det är mycket fotboll, mycket matigt men vi tänkte vi dela upp det på det här sättet så att man på något vis får någon form av struktur. Låter det bra, Filip?
0: Jag tycker det låter väldigt bra det känns som att vi måste snacka ner fönstret och ska vi klämma in det idag också så blir det lite för mycket så det är bättre att vi dunkar ut två avsnitt istället
1: Helt rätt men med det sagt, då hoppar vi på det här på en gång. Mm. Vi börjar kronologiskt. Så var det ju faktiskt lottning i torsdags och fredags. Och i torsdags var det kämpeslig Och det blev en, en ordentlig fin lottning för tysk del. Men samtidigt skulle jag väl ändå vilja påstå att det är en lottning som för samtliga klubbar kan vara överkomlig. Eller vad är din första tanke där?
0: Ja, det beror på vad man har för förväntningar, då skulle jag säga. Alltså, vi har ju fyra deltagande klubbar, kan man säga då, från Tyskland. Och det är Bayern München, Dortmund, Leipzig och sen då sensationslaget Union Berlin som ska delta i Champions League för första gången i klubbens historia. Så att Bayern har vi alltid höga förväntningar på. Dortmund, medelhöga, samma sak där med Leipzig skulle jag säga, de känns likvärdiga. Och sen hon är vet jag inte riktigt. Inför lottningen så kände jag väl mest att hoppas att de får några kilo lagemöte så att de kan. kan ja men vad ska man säga för rutin och erfarenhet av detta. Men jag tycker att gruppen de hamnade i. Det var ju, det var ju svårare än vad man hade hoppas på för deras
1: Ja verkligen, men ska vi även här börja kronologiskt gå uppifrån för där har vi grupp A, har vi Bayern München, mot Manchester United, Köpenhamn och Galatasaray, det känns ju lite som en grupp som, som du gillar lite extra, Du känns ju lite dansk älskande med Köpenhamn där i spetsen.
0: Ja, men det är helt riktigt. Nej, men jag blev väldigt glad när jag såg den här gruppen. Jag tror att alla som har kollat på den tyska fotbollen vet ju också hur, hur stora matcherna mellan Bayern München och Manchester United är sedan den där finalen 1999 som Dock Manchester United vann. Men sen tycker jag även att det är trevligt med FC Köpenhamn och Galatasaray. Det är de två klassiska klubbar, hallå. Jag vet inte om jag ska säga att det är flika klassiska egentligen för att de bildades ju först 1992, samma år som du och jag är födda. Men de har ändå varit med tidigare. Det är en klubb som, som ändå hör hemma någonstans i Champions League kan jag tycka. Så jag blev väldigt glad av den här gruppen och absolut väldigt överkomlig för Bayern München, eller?
1: Ja, definitivt. Man kan ju kanske se... United och Köpenhamn och Galatasaray, alltså, just de två sistnämnda är ju lite småluriga tycker jag. De ska man verkligen inte underskatta. Galatasaray har ju ett par riktigt eh, vassa spelare som Icardi och Mertens i sitt lag. Men Bayern ska ju självfallet gå ur den här gruppen som segare utan tvekan. Sen får vi se där, vi kommer ju komma till det när vi pratar om övergångar, Bayern München har ju faktiskt nu när vi ändå är i podden och pratar siffror, det älskar jag ju den tunnaste truppen i hela Bundesliga just nu, 23 manna trupp har de
0: mm, jag det, är, det.
1: det är väldigt tunt i Bayern, men det kommer vi med till i nästa avsnittet, men ska vi se så här, vi rankar den här eller vi, vi, vi ger vår take på det hela, så säger jag helt enkelt som så här Bayern, United, Gala och Köpenhamn, vad säger du?
0: Alltså att de kommer i den aningen Yes. Ja, alltså jag tror också Definitivt Bayern 1 och United 2 uh, Sen skulle jag väl ändå säga Köpenhamn 3 då Bara för att jag mm. vill se dem i Europa League Men, uh, men alltså, jag tror, jag tror Den enda klubben som skulle de är inte särskilt skrämmande av dem efter deras säsongstart och ha saker och ting ser ut i den klubben. Så att jag skulle säga att det är 95% sannolikhet att Bayern München äh, vinner den här gruppen.
1: Oh ja. Om vi går till grupp C så har vi det här fina tyska laget vid Union Berlin. De gör sin Champions League debut. Det är fortfarande rätt så enastående att de är där de är. För fem år sedan var i mitt bundesliga och, och, och kunde inte ens drömma om att spela ute i Europa. Och nu gör de det och de ställs ju. Det är så mäktigt ändå. Det är koenigs de möter Real Madrid direkt, de möter Napoli Serie a -mästarna. och så möter de Braga. Och självfallet är ju Real stora favoriter och därefter Napoli. Men jag skulle väl ändå vilja slänga in att Union har en ypperlig möjlighet att avancera och ta sig till Europa League härifrån.
0: Mm. Ja, men det håller jag med om. Jag ser definitivt att Real Madrid som etta, Napoli förmodade tvåa, dock ska man komma ihåg att det har hänt ganska mycket i den klubben här under sommaren. Mm. Så att man vet ju aldrig riktigt vad man har dem. Sen är det då Union och Braga som förväntas göra upp om tredje platsen Och där skulle jag också säga att med den trupp som Union Berlin har nu så tycker jag ju definitivt så att man får betrakta dem som potentiellt för att göra upp med Braga om tredje platsen Så att jag mm. hoppas att det blir fortsatt Europa-spel även efter årsskiftet för deras del.
1: Mm. Jag skulle vilja säga att komma med tesen att Union kommer, självfallet göra det väldigt bra på hemmaplan. Jag tror till och med att de kommer ta poäng mot både Real och Napoli på hemmaplan.
0: Alltså, jag sa inte mot det. Det hade varit väldigt trevligt. Sen, sen vet man. Alltså, det är så himla svårt i de här sammanhangen tycker jag. För att det är som den gruppen vi kommer komma in på sen, som kallas för Dödensgrupp där datorn är med. Där känns det på förhand att oj det här blir väldigt tufft. Men sen om man börjar liksom tänka efter så nej, men det skulle ju ändå kunna gå. Det, det är så himla mycket som står på spel i varje enskild match. Och jag tycker att de senaste åren har vi sett ganska många skrällar i gruppspelet mm. i Champions League. Så att det är inte alls omöjligt. Och Union är ju starka på hemmaplan. Dock ska man komma ihåg att de spelar de här matcherna på Olympiastadion. Mm. Så att det är ju inte deras hemma hemmaplan. Men det är i Berlin och det kommer att vara fantastiskt stöd. Så att ja, varför inte egentligen? Alltså de har, ju, de har ju en trupp tillräckligt bra för att kunna ta poäng när man har bra dagar. Så att jag håller det inte som en omöjlighet.
1: Ja, jag tror nästan nu ska jag inte se så, det hade varit mäktigt att se dem på Alta Festerai, men jag tror nästan att det kan vara till en fördel att de är på Olympiastadion för att då kan de få ännu fler hemma supporter att ha deras rygg helt enkelt. Mm, jag tror det blir en ännu mäktigare inramning. även om det hade varit en shittel och det klassiska unionsättet så tror jag i Champions League-sammanhang så som också Union har uttalat sig att nu har man möjligheten att erbjuda ännu fler unionfans att få bevittna sitt lag i Champions League som om man ska vara krasta här kanske inte i en självklarhet hela tiden nu framöver det ser ju bra ut för dem just nu, men man vet hur snabbt det svänger. Och att då ta vara på den här chansen och på något vis erbjuda det här till fansen tycker jag är, det är magiskt.
0: Jag kan bara hålla med. Sen är det, alltså det är ett perfekt tillfälle också för Union att, att vad säger man öka på sin supporterbas för att lära vara en hel del fotbollsturister som kommer att försöka få biljetter till de här matcherna. Och jag tror att många kommer att hänföras av stämningen som Unions fans kommer att skapa. Och det är nog många som kommer att börja följa klubben lite extra efter det. Så jag tror det är väldigt bra marknads jag inte ändå. Ska man säga marknadsföring för Union Berlin att spela på Olympiastadion också. Så jag tror bara att man gynnas av det egentligen.
1: Exakt. Om vi går till grupp efter, då, den så dödens grupp så hittar vi PSG, Dortmund, Milan och Newcastle där Och där är ju väl PSG och Dortmund de stora förlorarna För att man skulle ju kunna lottas mot betydligt lättare på pappret motstånd Än Milan och Newcastle Och med tanke på läget i Dortmund just nu Vi kommer ju komma in på det senare och alltihopa alltså den här, alltså Spets har ju Dortmund för att rent teoretiskt Om det vill sig riktigt väl vinna den här gruppen Men de kan lika gärna komma sist i den här gruppen känner jag
0: jag känner exakt likadant. Alltså, den här gruppen kan sluta precis hur som helst. Alla lag kan verkligen slå alla här, känns det som. Mm. Så att det kommer bli bild av västern förmodligen. Men mm. ja, Dortmund har inte sett jättestabila ut så här långt. Jag tycker att de har gjort ett dåligt övergångsfönster, vilket vi ska fördjupa oss i nästa avsnitt. Så ja, jag har inte jättestark tro på dem. Men samtidigt så är det ju en bit kvar innan det här drar igång och innan det är slut. Så att saker och ting kommer hinna hända. Så det gäller ju att få en intersits och, och få rätt på sitt manskap så att man kan prestera från början och, och ta de här viktiga poängen så att man kan vara med i toppen och slåss om man ska ta sig vidare från gruppen.
1: Om du var tvungen att tippa den här gruppen, då, hur skulle det se ut? Alltså jag tycker att det är så jäkla svårt.
0: Men det kommer att bli någon form av skräll. Så ska vi säga Newcastle 1 Uh, PSG 2 Dortmund trea och Milan 4, och det kommer typ avgöras på målskillnad och marginal och sånt här Jag tror det kommer att vara tokjämt Allvarligt vad sa du? Ja,
1: det är läskigt nog, jag tänkte faktiskt se nästan exakt samma, faktiskt Dortmund sist mm. uh, för att jag tycker jag tycker självfallet att de har kvaliteten att, att vinna den här om de vill sig väl men det vi ser just nu och all, alla de här interna bråken, och ja, det är ju verkligen en, en här svart blöt filt över Dortmund just nu efter fjolåret. Vi har pratat om det tidigare och det kanske blir lite upprepande, men det, det är så tydligt att man, man är nästan i chock fortfarande. Man, man, det är som att man har upplevt ett traumatiskt upplevelse så som man också har gjort rent sportsligt och mentalt efter sista omgången förra året förra säsongen. Så jag tycker de har inte klarat det och nu börjar det snackas redan om Terzic framtid. Där sätts han verkligen på prov samtidigt som ledningen också börjar sättas på prov. Sebastian Kiel vi kan komma in på det lite senare också om man jämför honom med Simon Rolfes som kom ungefär samtidigt in i Bergeleva-kosen med lite mindre resurser har gjort ett otroligt jobb. Samtidigt som Kiel självklart också gjort det väldigt mycket bra men där kan man ifrågasätta en hel del också. Så jag skulle vilja säga att det här kan bli en riktig mardröms fortsättning 2.0 för Dortmund den här hösten.
0: Ja, det är verkligen ingen omöjlighet. Alltså jag brukar alltid säga att det alltid är en pusselbit som saknas. Men just nu känns det som att det är halva pusslet som, som är borta. så att Det är väl lite som Bayern München förra säsongen. att Det, det, det ska det ständet, det vill aldrig riktigt. Och så alltså känns det som att det är nu i Dortmund. Och det är väldigt mm. tråkigt, för att Dortmund är ju den klubben på pappret som har bäst potential att utmana ligan om titeln. Och förra säsongen som var med så otroligt, otroligt nära så ja, det, det är tragiskt Men vi får väl se här Det är ju de här matcherna som kommer att betyda mest För spelarna Och sen vet jag alla om att det är tuffa matcher Alla, alla sex matcher man ska spela I här Champions League Så att visa de bara framfötterna och, och få ut det bästa av sina kvaliteter Så kan de absolut på de här lagen men jag själva är väldigt förväntat att det blir så utan jag tror snarare återbör en tredje plats som bäst men uh, sist i gruppen känns inte heller som en uh, som otänkbart uh, ett otänkbart scenario utan snarare väldigt tänkbart tyvärr the question, the ring
1: Ja, men med det sagt lämnar vi den här gruppen och går till den sista tyska gruppen och det är grupp G och där känns det nästan, jag vet inte hur många år i rad nu de har möts men Manchester City ställs återigen mot Rassenbach på ett Leipzig, Röda Stjärnan och sedan Gangboys. På pappret, självfallet, Leipzig klara favorit att ta den andra platsen.
0: Ja, City kommer ju ta hem gruppen som ingenting och sen. Ja, Leipzig kommer två. Även om man ställer upp med reservbetonad lag så ska man vinna mot röda stjärnan och Young Boys tycker jag i alla fall. Så att, det är inget snack om saken. Det är, är bara München och Leipzig som är de ska baga vidare helt enkelt. Sen är det en mm. bonus som Dortmund och Union gör det, men två av fyra lag ska vidare så är det.
1: Yes, förhoppningsvis går samtliga i alla fall vidare i Europaspelet om vi ser så. Ja, det, det får vi hoppas på. Om vi går vidare till Europa League då så hittar vi grupp A hittar vi faktiskt Freiburg mm. tillsammans med West Ham och Olympiakos och TSC backa Topola.
0: Ja, en klubb ja. jag har aldrig har talas om innan. Nej, jag
1: kan heller inte säga så mycket kring dem, men jag kan i alla fall säga att West Ham och Olympiakos, det blir inte två lätta matcher. West Ham som har visat framfötterna de senaste åren utav Europa och har också förstärkt laget. De har också gjort en bra start i Premier League någorlunda. Och Freiburg, de åkte nu senast på en riktig käftsmäll. Så ja, vi får se, det blir ingen lätt uppgift för Freiburg.
0: Nej, det tror jag inte jag heller. Jag har ju tippat på förhand att de kommer få en liten tuffare säsong nu. Och det är ju helt normalt att man får det. Och sen den här gruppen är ju absolut jobbig. Men jag skulle ändå säga att de har ganska goda chanser att ta sig vidare. Det är West Ham som är favorit. Och sen är det väl då Freiburg och Olympiakos som förväntar slåss om andra platsen.
1: Mm, precis. Sen grupp H hittar vi Bayer Leverkusen, laget som kanske kan bryta den här liga tänkte jag säga, titteltorkan sen 92-93 neverkusen som hela tiden faljerar på mållinjen nu ställs de mot Karabag Molde och Häcken så är det på svensk mark, vi kommer få se Xabi och hans manskap
0: Precis, ja, det var väl en rolig lottning och på pappret en drömlottning verkligen alltså Karabag, Häcken och Molde i alla men det är en det klass ifrån Leverkusen och skavar i alla fall så att mm. uh, man känner att man borde egentligen ta fulla på att här.
1: Ja, alltså med, med tanke på vad man har för trupp och, och läget, hur vilken form man är i så bör de verkligen vinna den här gruppen utan några som helst problem.
0: Ja, det tror jag faktiskt man gör också. Sen kan vi hoppas mm. att häcken tar sig vidare också. Men uh, det får vi där.
1: Exakt. Och slutligen... Uh, om vi går till Conference. Vilka hittar vi där? Jo, vi hittar Eintracht Frankfurt i grupp G som möter Power, KJK och Aberdeen. Aberdeen som, som något svensk långställdes mot senast. Ja, jo, det var väl häcken. Precis. Det var häcken, ja. Precis. Det här är ju en grupp som på pappret ska kunna slås. Frankfurt ska kunna avancera härifrån, men det är ändå lite frågetecken nu. Sista minuten försäljningen Moani ställer i självfallet till det. Man har lite backup i truppen i sig. Man kommer värva i januari, då har man sagt. Så lyckas man avancera från gruppen i alla fall så har man möjlighet att kanske få in någon till, till våren. Dock i frågan om den spelen i fråga är då låst eller inte. Det är den stora, det stora frågetecknet.
0: Ja, men då har man ju ändå en möjlighet att... Uh... Att välja ut lite. Och sen känns mm. det som att med de pengar man har fått in för Colomani så kan man i alla värva in två spelare. En klassspelare kanske som då eventuellt skulle vara låst. Och sen en lite mer talangfull som ändå skulle kunna kliva in och göra det bra. Mm. Så att, ja, äh, det är upp till dem själva hur man vill göra där. Men alltså ja. sett till andra, de andra deltagande lagen i hela turneringen i Conference League. Så tycker jag ett Frankfurt på pappret åtminstone det är de klara favoriterna tillsammans i särskilt med Arsenal, Men sen kommer det ju... Det tillkommer väl flera klubbar där också sen från Europa League, har jag inte är helt ute och cykla. Jag har fortfarande lärt mig systemet riktigt det nya nu, Åh, men...
1: oh, gud. Jag för mig... Det måste Nej. väl
0: vara samma att de som kommer tre i Champions League kommer ju till Europa League. Men det mm. måste nästan vara att de som kommer tre i Europa League kommer till Conference League.
1: Ja, så är det. Men ja. de får med Conference tror jag inte kan hoppa upp till Europa League. Nej, precis. Nej, men så är
0: inte. Uh, jag bara tänker att det kommer att då tuffare motståndare för Frankfurt förmodligen i slutspelet Efter att de har tagits vidare från gruppen. Men uh, jag tycker ändå att man tillhör favoriterna så här långt i alla fall till att vinna hela skiten.
1: Mm. Exakt så, vi avslutar med de fina orden och går till den förra omgången i Bundesliga och Satan i gatan, vill du ha en siffra av mig kompis?
0: Låt mig gissa att det är antalet mål, det bjöts på under hela omgången
1: Nej, det är faktiskt antalet mål som har bjudits på i de inledande tre omgångarna i Bundesliga
0: Jag råkar veta att det är tre siffror då?
1: Ja, och det är en jävligt fin siffra tycker jag, mm. jämn och fin
0: Vad ska jag då presentera den?
1: Ja, det är nämligen 100 mål som har gjorts efter tre omgångar i Bundesliga. Det betyder ett snitt på 3,7 per match. Det gillar vi.
0: Ja, alltså jag tycker det låter helt osannolikt att det är så många mål. Men det är väl talande från tyska fotbollen. Och jag antar att det kanske inte har siffror på hur det sett ut i de andra ligorna. Men jag antar att de inte är i närheten än när de har kommit upp i det målsnittet redan efter tre omgångar.
1: Ja, det är en hemmaläxa som jag kan ta mig an och kika på. Men jag är precis inne som du där. Jag tror inte på att de andra toppligorna är i närheten av. Italien har väl typ
0: 0,8 på match. <laughs>
1: Nej, inte riktigt kanske. Men, <laughs> men 3,7 är ju galet. Och sen kan mm. man ju ifrågasätta det. Och så Men vi gillar den här fotbollen.
0: Men jag tycker ändå så generellt gör ju inte den tyska klubbarna bort sig i Europa och det är där man får ställa och stå mot de andra ligornas representanter så att det hade varit en sak om det var den här Hawaii-fotbollen när det blev 3,7 mål per match i Bundesliga så sen när man spelar i Europa fick man stryk med 8-0 varje gång men så är det ju inte, så att jag tycker att jag ändå något väst, det finns säkert saker för att förbättra med defensiven, men det är ju främst den här offensiven också som är så, så himla bra med den tyska fotbollen och det är det som jag är trevlig att kolla på. Så att jag, jag hade inte velat ha det annorlunda.
1: Nej, inte jag heller. Men om vi går till den förra omgången då då så fick vi bevittna ett Dortmund som vi varit inne på haverera återigen på hemmaplan mm. efter förra veckans oavgjorda resultat efter förra veckan, så inledande två matchernas dåliga spel, så skulle man ju ta revansch nu. Man skulle visa vad man har, man skulle spänna musklerna, man skulle bara dundra in valgerna och fira på hemmaplan när man mötte nykomlingen Heidenheim. Men så blev det ju verkligen inte. Det blev en alltså, det... kaotiskt tillställning istället.
0: Ja, men det började ju väldigt bra. Två mål mm. på, en, på den första inledande kvarten. Och då kändes ju segern som att den var säkrad. Men... Eh... Nykomlingarna Heidenheim, det vill annat.
1: Exakt. Det blev ju många märkliga situationer, straffar situationer hit och dit. Och ja, det slutar med att Heidenheim galet nog ändå lyckades reducera och kvittera. Mm. Va, hur, hur tänker du efter? Alltså, det, det, det får ju inte ske egentligen för ett lag som Dortmund på hemmaplan i det här pressade läget att det blir 2-2.
0: Men hur många gånger tänkte man inte så förra säsongen också? Inte minst i den sista matchen mot Mainz. Det får inte bli någonting annat än att säga går ner för Dortmund. Och ändå som Nej. skiter det säger. Så jag kan väl bara säga att Dortmund fortsätter att vara Dortmund. Man fortsätter att sabotera för sig själva. Och sen får man hitta på hur många ursäkter man vill. Och peka ut hur många syndabockar man vill. Men i slutändan så är det bara de själva som, som de kan skylla på för att Ja, hur många chanser man får, och hur många spelar man plockar in och hej och höjer, så bildas aldrig riktigt. Det, det går ju inte då att skylla på andra omständigheter.
1: Nej, alltså, det, det, det är ju så extremt anmärkningsvärt hur de uppträder ute på planen. Hur då man försöker på något vis. Ja, det var nästan så här: huvudlöst spel i många sekvenser. Och man förstår ju frustrationen hos Dortmund-fansen att man ser sitt lag. Alltså, bara för att återigen, vi har pratat om det tidigare, men Heidenheim, alltså den här staden, hela staden, kan till och med få plats hemma hos Dortmund utan att ens fylla upp arenan. Alltså, det, mm. det är så litet i Heidenheim. Och att de ens är i Bundesliga bara det är ju en stor bragg i sig. Men då ska man inte som titelutmanare, som Champions League lag faljera på det här sättet på hemmaplan. Ja, det, är, det är pinsamt och Terzic har ju självfallet fått enormt mycket kritik. Det har ju också varit interna bråk. Har det har kommit ut nu att han har bråkat med Slotterbäck. Det är därför han petades en gång en tidigare nu under säsongen. Och flera spelare är ju frustrerade. Och man, man har inte riktigt hittat tillbaka till det man egentligen skulle kunna åstadkomma Haller har ju tyvärr också heller varit helt iskall framför målet och nu snackas det ju om att ja, är det så att Terasic till och med kanske får gå under hösten och då har det ju ryktats om en viss Julian Nagelsmann som lurar där i i, i vassen och det, det ska sägas, Nagelsmann har varit på Dortmunds radar väldigt länge de har försökt väva honom väldigt många gånger innan han var Bayern München tränare så det skulle heller inte vara helt otänkbart att han skulle ta över ett lag som Dortmund?
0: Nej, och i så fall skulle han egentligen gjort det innan den här säsongen i början. De har bara hunnit spela tre matcher, men alltså facitet är 1-0 mot Köln på hemmaplan i premiären. Krus mot, mot Borchum på bortaplan som förväntas slås i botten av tabellen. Och sen den har krus på hemmaplan mot Heidenheim. Så att om det är någon gång då, om man ska byta tränare mitt under säsongen så är det väl i så fall nu egentligen när det är, är mm. på håll, och han ändå har chansen att sätta sin prägel på laget inför något ganska tufft spelschema som väntar. För man har ju nu Freiburg, Wolfsburg, Hoffenheim och Berlin. Där är tur mm. här när Bundesliga är tillbaka. Och som det står just nu i Dortmund så känns det nästan som att man tar noll poäng i de matcherna. Men äh, jag tror inte datorn redan nu kommer agera. Men jag kan ju tänka mig att äh, det finns tankar om man inte redan kontakten har tagits med att i så fall plocka in Nagelsmann.
1: Och där, precis som du nämnde alla de här matcherna, Freiburg borta, Wolfsburg hemma, Hoffenheim borta och Union hemma. Och därefter ett landslagsbehåll. Har man inte levererat, har man inte lyckats i det landslagsbehållet i oktober, då, då kan det ske saker.
0: Ja, det är kanske de fyra matcherna han får på sig nu att bevisa sig. Um, sen känns det som att det måste ju ändå hända saker i vinter på övergångsmarknaden. Alltså jag tänkte ju nu när man då sålde Bellingham för över 100 miljoner euro att nu kommer man vara smart att investera i att mm. bredda truppen här och, och täppa igen de luckor som vi sa förra säsongen där de inte fungerade. Men det tycker jag inte man har gjort det heller. Så att, jag vet inte, det, det känns som det är väldigt många saker som, som pekar på att det här kommer bli en jobbig säsong för Dortmunds del. Mm. Och det är aldrig optimalt att byta tränare i början av säsongen. För när man redan förlorat fyra poäng här som man egentligen på pappret borde har tagit också. Möter jag och Heidenheim Och det vet vi att i slutet slutändan kan det vara avgörande Det rekommenderar jag en poäng egentligen I slutändan för att det ska vara avgörande för Om det blir en titel eller inte Och jag skulle säga att det redan nu är kört för Dortmund
1: mm. Ja, det är jäkligt lurigt På många sätt och vis Och ja, vi kommer ju prata mer om det Det som jag också förvånas över är hur Terzic Hela tiden pratar i presskonferensen Han är ju ett stort Dortmund-fan I grunden, det vet vi alla om men han pratar fortfarande som ett fan och inte som en tränare som på något vis ska ta ansvar och på något vis visa vägen. Det är mycket det här lite lågmälda. Ah, det är tufft, det mm. behöver Alltså, det är inte om man nu ska ta Torschel i Bayern. Där kommer jag också ifrågasätta hur han agerar och sånt. Men han, han tar ju i på ett sätt. Kanske lite för hårt tycker vissa. Går till attack mot sina egna spelare eller pekar väldigt tydligt. Men där finns det i alla fall någon form av tydlighet och någon form av energi att man är frustrerad att man vill nu hitta rätt. Hos det är det mer som att ah, det, är, det är tufft och bittert och jobbigt och oh, jag vet inte. Så det, det är. Aj, jag vet inte. Det, där, där måste någonting ske och han får verkligen göra sin hemma läxa nu under landslagsvalet för att på något vänster hitta tillbaka.
0: Ja, jag har alltid betraktat Tersin som en andra tränare än en första tränare Jag tror att den rollen hade passat honom betydligt bättre Kanske då tillsammans med Nägelsmann Det låg inte hända dock Men jag tror att det hade funkat bättre för honom Än att han skulle mm. vara frontfiguren Så nej, vi får se Skärpning för Dortmund helt enkelt här under landslagsuppehållet Så får vi väl se vad det sålt efter det?
1: Ja Tar vi en liten snabb överskådlig blick innan vi djupdyker igen här. Vi kan notera att Augsburg spelade 2-2 mot Bochum. Bo Brimen lyckades nu när Fyllkroke borta göra mål och vinna mot Bosse Svenssons Mainz med 4-0. var rätt så häpnadsväckande. Hoffenheim vann den här extremt svåra matchen på förhand att tippa mot Wolfsburg med 3-1. Imponerande. Vi kommer ju prata mer om Hoffenheim nästa avsnitt med tanke på deras fina transferfönster och utropstecknet var ju självfallet Baja Leverkusen vinner med hela 5-1 mot nykomligen Darmstadt och där var ju Bonifaz återigen i målprotokollet gånger två han har gjort fyra mål på de inledande tre matcherna och avslutningsvis fick vi ju se Bayern München vinna mot Gladbach på lördag kvällen. men eh, det startade inte bra
0: det gör de inte. Kan man även säga att du glömde nämna att Stuttgart vann Bad-Württemberg-derbet mot Freiburg med
1: 5-0 <laughs> Underbart. Jag tänkte komma till en närmare, men helt Aha, rätt. Okay, Nej, men, men det var med klikronologisk ordning jag gick där, så jag tycker du gjorde rätt i att ta upp det. För det var ju Sebastian Hurnes, Stuttgart, som åkte på en riktig smäll förra veckan, 5-1 för förlust om inte inte misstår mig. Och nu svarade man ordentligt och vinner med 5-0 mot Freiburg ändå. Och har inte förlorat på hemmaplan i ligan sen hur den stod över i april.
0: Ja, Stuttgart har så ut ändå får man säga. Sen tappade tre av sina bästa defensiva spelare under slutskedet av fönstret i Endo, Madropanos och eh, Sosa. Så, utan att man egentligen plockar in någon självklart. ersättare. Så att, jag är lite no. överraskad att man har gått så här starkt. Men det är fjoligt att se. För att Stuttgart är verkligen en klubb som ska vara i åtminstone i mitten av tabellen. Och helst utmanar med Europa-platserna. Och inte vara där i botten och bara kvala sig kvar som man gjorde senast. Så det är en pigg start på säsongen. Men det är också lite illabärslande det här om att vinna en match med 5-0. Nästa match förlorar man med 5-1. Och sen vinner man nästa igen med 5-0. Men äh, det, är ett, det är ett underhållande lag. så det kan man ju säga i alla fall.
1: Det får man lov att säga. Om vi går tillbaka då till Glappar som tog ledningen mm. som i sin vanliga ordning är på något vis det laget som på galet sätt alltid vinner mot Bayern eller åtminstone tar poäng mot Bayern. Det såg ju ut som att det kanske skulle bli den här gången också. Liru Saniya kom med kvitteringen i 58 minuten och tog till den 87 minuten innan Matt Mattis Tell var helt ren i straffmålet och kunde nicka in 2-1 för Bayern München. Det var kanske inte den bästa insatsen av Bayern i sig men det fanns ett par positiva element där. Vi fick återigen se det här bytet Konrad Laimer mot Masurai och där tycker jag alltså Masurai var ju bedrövlig han var riktigt dålig tycker jag mot Glappar. Konrad kom in och gav balans och gav även mer stark alternativ framåt. Någonting som en massor egentligen borde ha gjort. Så ja, det känns nästan som att Leimer kommer vara den givna högerbacken för för München.
0: Ja. Det, nu blir det ju inte att man plockade in Kyle Walker som det länge pratades om. Annars hade han väl varit given på högerbacksplatsen. Men så som det har just nu så är väl Leimer då ett bättre alternativ. Sen hade jag ju helst velat ha honom på mittfältet egentligen, men i avsaknad av andra alternativ så får han väl bli där så länge i alla fall. Mm.
1: Så ja, Bayern München tar den där viktiga poängen och på söndagen fick vi se att Eintracht lyckligtvis ta med sig en poäng mot FC Köln, precis som Bayern tog, gjorde de målen 87-minuten av nyförvävet Nils Enkonko, inte den Enkonko en annan Enkonko och det var ju jävligt tacksamt.
0: Ja, och välförtjänt skulle jag säga. Mm. Jag såg mest delar av den matchen och jag tyckte att Frankfurt inledde väldigt, väldigt pikt och man skapade chanser. Men man märkte verkligen av det att Colin Mohan inte var kvar längre för att mm. det var ingen som kunde sätta dit dem. Jag kan även säga att Hugo Larsson spelade sin första match från start och, och gjorde det väldigt bra. Men var mm. äh, kul Köln då, som till ledningen strax i halvtid via en straffspark men fullt rättvis att det blir en poäng i alla fall för Frankfurt till slut. Eh, känns det som att de kommer ha det lite jobbet nu här med, med att göra mål kanske då, när man inte har målen kvar. Men vi får se om någon annan kan kliva fram i hans uh, i hans uh, ja, vad säger man? Han är borta. I hans ja. frånvara, tack så mycket.
1: Ja. <laughs> ja Apropå Hugo Larsson, han spelade ju också mot Sofia i kvalet förra veckan och då sa tränaren Dino Toppmöller så här. Han, Larsson, var flitig, plockade många andra bollar och vi vet att han har kvalitetsfotbollen i sig. Det här är spelare du kan tjäna mycket förtroende i tränarteamet och det gjorde han idag. Alla är glada att vi kunde värva den här spelaren. Och sportschefen Kröschelse är även det här. Han gjorde det jättebra. Det är inte lätt att komma in i hans ålder. I början känner man nervositeten men sedan spelar han ett väldigt bra, en väldigt bra match. Så det är ju väldigt roligt att höra och jag har hört från reportrar i Tyskland som följer Eintracht dagligen att eh, även på träningsplanen och eh, runt omkring laget så är Hugo Larsson väldigt omtyckt och populär.
0: Mm. Ja, men det kändes som att direkt när han kom och hade gjort den här första träningspass så var det positiva rubriker direkt och många som eh, blev överraskade att han var så mogen redan och hade den här bollbehandlingen som man har och överblick för spelet. Så att det är väldigt roligt mm. att se. Och nu då första starten redan i den tredje omgången så vi får väl se. Det, det känns ju som att han nu verkligen bevisat att han är att han är beredd att slåss på den här nivån. Så att jag tror att vi kommer att få se mycket mer av Hugo den här säsongen.
1: Mm. Och sist men inte minst mötte Union RB Leipzig och det blev ju en käftsmäll i Jon. Eh, årets första käftsmäll eh, Får man minst sagt säga På hemmaplan 0-0 eh, efter halvtid Xavi Simmons igen I eh, målprotokollet Visar framför att han har gjort det jäkligt bra Lånet från PSG Kevin Folland, jag vet inte vad han gör Drar på sig en riktigt dumt rött kort eh, Väldigt tråkigt tycker jag och därefter vill sig helt enkelt in funktion Fonjon och det andra nyförvärdet Sesko med en dubbelmacka i slutskedet av matchen. Eh, tung förlust Fonjon, men kanske också nyttig på ett sätt att man, man åker på den här käftsmällen det är mycket medvind ofta och det är mycket låbord. Så här får man nog kliva tillbaka göra läxan och se över vad som gick snett och fel här. Självfallet det där röda kortet det, det ställer till det rejält. Och ja, det är ju inte lätt att möta Rassenbadge på Leipzig, alltså det är ju på pappret det näst bästa laget i ligan men att förlora på hemmaplan med 3-0 är ju ändå inte acceptabelt för Union med tanke på deras position. Men Union och Leipzig vi lär ju få prata mer om dem, men Leipzig kan vi definitivt hylla i alla fall som har, som har visat ändå lite på spets. De har haft problematik här och där, men deras nyförvärv har ju verkligen klivit fram.
0: Ja, det är väl det jag är imponerad mest över i så fall att man har förlorat tre av sina bästa spelare eh, under sommarens övergångsfönster. Då. Sen har man ju plockat in fullduglig ersättare sort, som i alla fall, och än så länge har fler av dem visat framfötterna. Så att, ja, det, det är imponerande att se, och det, det känns ju lovande inför spelet nu när man har inlett av pickt.
1: Mm. Om vi avslutar då Bundesliga-snacket och eh, kort blickar mot Zweite bonusliga. Så måste jag bara ta ett kort nedstamp på matchen där Bill Hussein fick beskåda sitt härta. Han har ju gått från AIK till härta. Han fick sitta på bänken och fick se på en, en målrik tillställning. Fyra gånger om ledde härta. Fyra gånger. Men man förlorade ändå mot Magdebåk med
0: 6-4. Välkommen till Sverige, till Bundesliga, sa
1: Nej, jag tror inte vi behöver säga så mycket mer där. Det. Det, det, det är sjukt. Det är ja. sjukt.
0: Det var ingenting man hade förväntat sig ändå. Alltså, har, det vet jag, ingen har missat att man fick en bedrövlig start på säsongen när man tog mm. noll poäng och gjorde noll mål på de tre första matcherna. Och sen den fjärde omgången så helt plötsligt slår man gröjterfurt där med 5-0. Och då känns det kanske som att ah, men Nu har man ändå hittat rätt liksom, Nu har det lossnat för dem Och nu är det raka vägen framåt Och sen kommer man ner då till, till Magdeborg Tar ledningen i tid till matchen Och sen ändå så slås han med 6-4 Men det här tar jag kan trösta sig med i alla fall Är att de verkar äntligen har förstått ta man gör mål Så att ja. det är väl det viktigaste ändå Sen behöver man nog jobba lite mer på defensiven Men det har man möjlighet att göra nu Under den på hållet.
1: Ja, ett annat lag som har haft det tufft inledningsvis som man trodde mycket mer om eller speciellt dem egentligen, det är ju Schalke. De tog ledningen mot VM-Visbaden i den andra halvleken men i 90 kom Max Reintala och gjorde 1-1 för Visbaden och Schalke. De har bara vunnit en match i min ledande fyra matcherna den här säsongen.
0: Skönt, jag tror att jag får att... Jag tror fortfarande att de kommer att ta hem ligan i slutändan. så att Jag som HSV supportar är bara tacksam nu att de åker på de här poängtappen. För att Det gör ju att vi förhoppningsvis i slutändan ändå kan hänga på i toppskiktet och, ta och lösa den där uppflyttningen som vi alla längtar efter. Men jag tror att förr eller senare nu så kommer det lossna för Schalke och det kommer det lossna rejält. Men det kan vara så att det krävs ett tränarskift innan det sker.
1: Ja, ditt HSV kan du ju komma in på för ni leder liga med 13 poäng, 9 poäng framför Schalke, fyra vinster, ett kryss och i helgen blev det just den fjärde vinsten när man vann mot Hansa Rostock, toppkandidaten med
0: 2-0. Mm. Ja, det har ju sett väldigt, väldigt bra ut och jag märker hur bortskön det har blivit för nu grämmer de mig lite att vi släppte in det där målet i andra omgången mot Karlsruhe som gjorde att det bara blev ett kryss där. Annars hade vi haft en perfekt säsongsinledning Nu med fem vinster på lika många matcher Men jag får vara nöjd med detta Alltså tabellledning uh, Och sen är den tuffaste perioden avklara nu Vi hade då Schalke Hertha uh, Hansa Ja, hade, men, och är Hannover dessförinnom, men, mm. men vi hade i mitten. Karlsruhe såklart, mm. ja, men vi hade ju Kjallke, Karlsruhe, Härta, Hannover och Hansa nu. Och sen nu här efter så har vi då Osnabryk och Älvarsberg eh, efter och det känns, ja, det känns väldigt bra och jag var inne på det redan inför säsongen, att jag tycker att det, det sa bättre ut det någonsin här i Sverige Bundesliga för, för HSV och än så länge har man ju verkligen bevisat det också. Så att just nu kan jag faktiskt inte säga någonting som skulle göra att det skulle skita sig för sig längden, men jag vet att det kommer komma formdippar och annat skit så att jag ropar inte hej än men det ser väldigt, väldigt lovande ut, så mycket kan jag säga.
1: Mm. Vi lär återkomma till levande helvetet mera under säsongen och självfallet kan ni ju läsa mer om den tyska fotbollen på din och Axefalks fina sajt, eller hur?
0: Det tycker jag definitivt man ska göra. Fosball nu. Just nu är det då mycket fokus på övergångsfönstret. Det vi kommer att komma in på här podden också. Så pallar man till läs så kan man lyssna på när vi pratar om det i, i nästa avsnitt som vi släpper senare i veckan.
1: Mm. Med det sagt, sköt om er och avslutning.
0: Avslutning.
1: Vi kan bli färdigt.